0: Dzisiaj jest pierwszy dzień psa w nowym domu. Chwilę temu wróciliśmy z hodowli ze słodkim, malutkim Syberian-Huskim. Nazwaliśmy go Simba. Hodowczyni powiedziała nam, że ten słodziak idealnie sprawdzi się w naszej rodzinie. Wiemy, że rasa ta potrzebuje dużo ruchu. Na szczęście nie trafi do bloku, lecz do domu z ogromnym ogrodem. Będzie mógł biegać cały dzień. Nie mogę się doczekać, kiedy nauczę go aportować tydzień później kolejna nieprzespana noc pies ciągle piszczy i całą noc się kręci w dzień tak ładnie sobie drzemie na moich kolanach a w nocy nie daje spać do tego wszędzie sika czy nie może załatwiać się na dworze jak normalny pies miesiąc później ech mam całe pogryzione ręce meble są poniszczone z dnia na dzień jest tylko gorzej Wczoraj rodzice nie wytrzymali i pierwszy raz nakrzyczeli na Simbę. Dlaczego on jest taki niegrzeczny? Przecież wzięliśmy go z dobrej hodowli. Rok później. Nie mam już siły na tego psa. Nikogo się nie słucha. Podkopuje się pod ogrodzeniem i ucieka. Wykopuje mamy wszystkie kwiaty w ogrodzie. Ojciec buduje dla niego kojec. Zaczniemy go zamykać. Może to nam pomoże. Dlaczego on się tak zachowuje? Przecież ma wszystko, czego potrzebuje. Ma kochającą rodzinę, jedzenie i duży ogród. Czego chcieć więcej? Straszne, prawda? Historia ta jest historią wymyśloną, ale nie odbiega wcale daleko od historii, która mogłaby się wydarzyć normalnie. Podejrzewam, że że wiele rodzin boryka się z problemem źle dobranego psa do ich potrzeb. Ten zły wybór niestety kończy się najczęściej obupólną frustracją z powodu tego, że pies nie spełnia oczekiwań rodziny, a rodzina nie spełnia podstawowych potrzeb psa. A że w przyrodzie nic nie jest stałe, no to najczęściej będzie tylko gorzej. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o do doborze psa do rodziny, o podstawowych potrzebach psa, o tym, czy możemy pracować z psem już na etapie, gdy jest w hodowli i z czym nowi posiadacze szczeniaków będą musieli się mierzyć na samym początku. Witam Ciebie, widzu, w pierwszym odcinku, w pierwszej części programu Jak to ugryźć na kanale Psycholog czyli kanale, na którym tłumaczymy z psiego na nasze. Na wstępie należy postawić sobie arcyważne pytanie, które brzmi, po co ci pies? No bo posiadanie pisa wiąże się z wieloma obowiązkami. Obowiązkami, które będziesz musiał wykonywać, Niezależnie od twojego nastroju. Niezależnie od pogody. Niezależnie od sytuacji życiowej. Wzięcie pisa wiąże się z z automatycznym skróceniem twojej doby. To znaczy nagle z dnia na dzień twój dzień przestaje mieć 24 godziny, a zaczyna mieć na przykład 21 Posiadanie psa wiąże się ze stałymi kosztami, które trzeba ponieść, takimi jak akcesoria, takimi jak weterynarz i stałe kontrolne wizyty, takimi jak pożywienie i smakołyki. Posiadanie psa wiąże się czasami z nieprzespanymi nocami, czasami z wczesnym wstawaniem a czasami z nieprzyjemnymi sytuacjami za które również musimy brać odpowiedzialność jako właściciele chociaż wolę użyć tutaj sformułowania przewodnicy naszych psów pies to również bardzo często problem problem na przykład co z nim zrobić, kiedy trzeba wyjechać na, wyjechać na wakacje. I moim zdaniem największy minus posiadania psa to nic innego, jak to, że w pewnym momencie przyjdzie czas rozstania. Czyli należy uświadomić sobie uświadomić sobie i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy gotowi na to, Aby po kilkunastu wspólnie spędzonych latach z przyjacielem, który będzie nieodłącznym elementem życia, czy jesteśmy gotowi na to, aby poradzić sobie z odejściem tego przyjaciela? Bo niestety świat został stworzony w taki sposób, że psy niestety żyją od nas krócej. Więc prędzej czy później ten moment niestety nadejdzie. Bardzo częstym błędem przy wyborze psa jest dobieranie psa pod nie swoje życie, tylko pod projekcję tego, jakie życie chcemy mieć. To znaczy, jeżeli myślimy, że biorąc Syberian huskiego zaczniemy biegać, to jest to błędne myślenie, to jest błędne rozumowanie. Dostosowujmy psa do naszego aktualnego stylu życia, To znaczy, jeżeli faktycznie biegamy i jesteśmy aktywni, weźmy psa, który ma takie wymagania, który ma takie potrzeby. Jeżeli nie, no to może warto jednak dobrać psa bardziej rodzinnego. Z mniejszymi pokładami energii. Niestety niezaspokojenie podstawowych potrzeb naszych zwierząt, to znaczy... Każdy organizm ma potrzeby, które są, które muszą być spełnione do tego, aby prawidłowo funkcjonował, był zdrowy i mógł realizować swoje biologiczne przeznaczenie. Więc jakie są te podstawowe potrzeby naszych psów? Więc przede wszystkim... Potrzeby pokarmowe, to znaczy jedzenie i woda, ale o tym chyba wszyscy wiedzą. Mam nadzieję. Potrzeba snu. I tutaj bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy, że psy wymaga, potrzebują większej ilości snu niż człowiek. To znaczy dorosły pies jest w stanie odpoczywać nawet i 16 godzin. W przypadku szczeniaków i psów seniorów, czyli psów starszych, ten czas może być wydłużony o około 2 godziny. Dlatego wszelkie momenty, gdy pies sobie leży i odpoczywa, a my do niego podchodzimy i go wybudzamy lub po prostu, lub po prostu nie dajemy mu spokoju, nie dajemy mu możliwości odpoczynku, w taki sposób podnosimy poziom stresu tego psa, przez co nie odpoczywa. Kolejnymi podstawowymi potrzebami jest aktywność fizyczna oraz zabawa. Dwa bardzo ważne elementy i na wstępie pragnę zaznaczyć, że mitem jest to, że każdy pies musi się wybiegać. To nie jest jedyna potrzeba psa. Bardzo często ludzie zapominają o zabawie. A czym jest zabawa? Zabawa dla psa jest niczym innym jak poznawaniem, doświadczaniem świata bez konsekwencji. To znaczy szczeniaki, jak i psy dorosłe, bo należy pamiętać, że psy dorosłe również się bawią, poprzez zabawę są w stanie testować inne psy, inne może międzygatunkowe relacje, czyli tutaj mam na myśli na przykład zabawę z człowiekiem, zdobywać doświadczenia i dzięki temu uczyć się bez poważnych konsekwencji. I ostatni punkt, który bardzo często jest zapominany, stymulacja umysłowa. Przypominam, są to podstawowe potrzeby, czyli minimum, które musimy spełnić. Każdy organizm ma potrzeby, które są, które muszą być spełnione do tego, aby Prawidłowo funkcjonował, był zdrowy i mógł realizować swoje biologiczne przeznaczenie. Stymulacja umysłowa. Stymulacja umysłowa może objawiać się poprzez e, na przykład trening z psem, sztuczkowy, czy każdy inny, gdzie pies będzie rozwiązywał jakiś problem. Może, mogą być to zabawy logiczne, W postaci na przykład zabawek, gdzie pies musi pociągać albo otwierać odpowiednie dźwignie, żeby dostać nagrodę. Może to być chociażby wyciąganie smakołyków z zawiniętego ręcznika, co już dla psa jest problemem, który rozwiązać musi sam. Takie rozwiązywanie psich problemów pozwala psu lepiej funkcjonować w życiu codziennym. No i też bardzo buduje psią pewność siebie, gdzie pies sam rozwiązuje problem i sam uzyskuje nagrodę. Jest to bardzo motywujące dla nich. Ważnym elementem podstawowych psich potrzeb jest zaspokojenie potrzeby kontaktu z przedstawicielami tego samego gatunku. I najważniejszy element podstawowych potrzeb, który dotyczy nas bezpośrednio jako ludzi, z właścicielem lub, jak wolę używać, przewodnikiem, oparty na jasnych zasadach. Psy uwielbiają harmonię i porządek w swoim życiu. Nie bez powodu wiedzą, kiedy Wracamy z pracy i już są to gotowe. Kiedy są pory spacerów oraz do której godziny należy spać. Harmonia w psim życiu pozwoli psu przewidywać następne zdarzenia, przez co będzie, czuł, przez co będzie miał większe poczucie bezpieczeństwa. Wiemy już, jakie obowiązki spoczywają na przewodniku. Wiemy już, jakie są podstawowe potrzeby naszych psów. No to teraz pora przejść do jednego z fajniejszych elementów interakcji, może nie interakcji, ale psiego życia, wyboru psa. Do dyspozycji mamy 10 grup. Skupiam się w tej części, skupiam się na kupnie szczeniaka, ponieważ adopcja jest całkowicie innym procesem, w którym należy zwrócić uwagę na inne elementy, i o niej będziemy mówić w innej części. Wybierając rasę psa, który będzie do nas pasował, tak jak mówiliśmy o tym na samym początku, Ważne jest, żeby uświadomić sobie to, że właśnie poszczególne rasy będą wymagały więcej lub mniej np. aktywności fizycznej, kontaktu z przedstawicielami innego gatunku, mogą być bardziej niezależne, więc najlepiej jest wypisać sobie na karstce to ile czasu jesteśmy w stanie poświęcić psu, co chcemy z tym psem robić, co zrobimy z nim w wakacje, jak będziemy transportować go do weterynarza i kiedy już te elementy mamy sumiennie zapisane w zgodzie z prawdą pora usiąść sobie do encyklopedii lub wujka Google i poszukać rasy, która będzie do nas najbardziej pasować. W tej części nie będę omawiał wszystkich ras, ponieważ zajęłoby to zbyt dużo czasu. Jednak w planach mam stworzenie materiałów, w których bezpośrednio będę rozmawiał z hodowcami, czyli będę dowiadywał się na temat danej rasy w zasadzie u źródła. W miejscu, gdzie doświadczenie z daną rasą jest najwięcej Ponieważ z wielkim żalem muszę stwierdzić, że encyklopedie dostępne na polskim rynku, encyklopedie o psach, jak i te angielskojęzyczne, niestety nie wyczerpują tematu danych ras. Są mocno, bardzo ogólno, poruszają temat danej rasy bardzo ogólnie. Dlatego jeżeli chcesz, aby jakaś konkretna rasa była w w pierwszej części takiego programu, napisz teraz w komentarzu, jaka miałaby być to rasa. A jeżeli słuchasz tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyśl. Napisane? No dam Ci chwilę. no dobra wracamy do dyspozycji masz 10 grup w każdej grupie po kilkadziesiąt raz na stronie Polskiego Związku Kineologicznego możemy znaleźć duży pies pomyśl czy będziesz w stanie zapewnić mu odpowiednią dawkę ruchu konsekwentne wychowanie i właściwe szkolenie Źle wychowany pies oznaczać może problemy zarówno dla ciebie, otoczenia, jak i dla siebie samego. Pies użytkowy slash myśliwski. Czy zapewnisz mu odpowiednią dawkę pracy i sposobność do spożytkowania energii? Długowłosa miniaturka. Wymaga systematycznej pielęgnacji odpowiednio dobranych kosmetyków. Pies, rasy pierwotnej lub hart. Przygoduj się na to, że ma naturę niezależną, przypominającą kota. Musisz być bardzo cierpliwy, gdyż pies ten wymaga ogromnej dozy wyrozumiałości. To on decyduje, kiedy chce przyjść do właściciela. Owczarek lub terier. To najczęściej psy, które wymagają pomysłowych i intensywnych zabaw. Szybko się nudzą i potrzebują nowych bodźców. Czy jesteś w stanie temu sprostać? Oczywiście oczywiście, jest to bardzo uproszczone bardzo, bardzo uproszczone e, określenie poszczególnych psów. Jednak daje mniej więcej obraz, w którą stronę powinniśmy się udać. To jest dobry początek do naszych psich dywagacji i tego, aby pójść dalej w określonym kierunku. Z racji dużego wyboru tych ras, taki wstęp Pozwala nam określić kurs, którym powinniśmy zmierzać dalej w dobieraniu poszczególnych najpierw grup, potem ras, które będą pasowały do naszego stylu życia. No dobrze. Mamy już wybraną rasę. Znamy podstawowe potrzeby. Wiemy, jakie są obowiązki. Co dalej? Dalej wybieramy hodowlę, z której kupimy szczeniaka jak wybrać dobrą hodowlę niestety na to nie ma reguły ponieważ nawet i w związku kenologicznym zdarzają się buble co prawda biorąc psa z legalnej hodowli minimalizujemy ryzyko chorób genetycznych, obciążeń genetycznych z racji tego, że psy te mają badania genetyczne i psy z problemami nie są dopuszczane do rozrodu ale gwarancji nigdy nie ma. Dlatego moim zdaniem i to bardzo często polecam swoim klientom jest zapisanie się do grupy tematycznej na przykład na Facebooku danej rasy i po prostu napisanie postu o wskazanie hodowli, która według społeczności która skupia się w obrębie tej rasy, hodowli, która będzie, jest najlepsza. I tam osoby, które na co dzień żyją z tą rasą, które wzięły szczeniaki z wielu hodowli, wskażą odpowiednie hodowle, z których warto brać psy. Pora na przygotowanie i wczesną socjalizację szczeniaka. Tutaj największą rolę do odegrania ma hodowca. To w jego gestii leży to, w jaki sposób będzie socjalizował te szczeniaki. Bardzo fajnym zabiegiem jest przyjazd do hodowli na spacer ze swoim psem. Chodzi o to, aby już od samego początku budować w naszym szczeniaku skojarzenie z nami, abyśmy nie byli dla niego osobami obcymi. No bo jak straszne dla psa musi być odseparowanie od miejsca, od środowiska, które zna, od bezpiecznej przystani i od matki i przyjazd do nowego miejsca z obcymi osobami. No, moim zdaniem trochę mija się to z etyką. Moim zdaniem nie możemy mówić tutaj o jakiejkolwiek etyce. Dlatego fajnie jest, przyjechać kilka razy do hodowli na wspólny spacer. Pies buduje skojarzenie z osobą już po trzech spotkaniach po 15 minut. Warto jest przy takim spotkaniu zostawić hodowcy część swojego ubrania. Ważne, żeby ubranie to nie było świeże. Chodzi o to, żeby pies już od samego początku również miał do dyspozycji cały czas zapach nowego przewodnika przy sobie. W odróżnieniu od ludzi psy żyją w świecie zapachu. a Nie bardzo wiele informacji odczytać właśnie poprzez węch. My ludzie niestety nie mamy takich możliwości, ponieważ nasz aparat węchowy jest mocno upośledzony. Psy mają kilkadziesiąt tysięcy razy więcej komórek węchowych, przez co zapachy dla nich są jak internet dla nas. Są bazą bardzo dużej wiedzy. Plusem Plusem jest to, że nie mają fake newsów. Ciekawe, jak można by zrobić psu takiego fake newsa. Jeszcze przed przyjazdem po psa zaopatrz się w potrzebne akcesoria. Zaopatrz się w legowisko, no chyba, że dostaniesz je z hodowli, co jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ zapach bezpiecznego domu będzie mógł być przeniesiony do nowego domu. Warto zaopatrzyć się w transporter po to, aby bezpieczny, w bezpieczny sposób przewieźć szczeniaka do nowego domu. Pamiętaj, że małe psy, młode psy nie mają jeszcze kontroli, tak dużej kontroli nad swoim pęcherzem, przez co wtopy mogą się zdarzać już na etapie transportu. Dlatego warto jest wyłożyć taki transporter na przykład papierowymi ręcznikami. Podczas jazdy warto robić częste postoje. Nie Nie przekarmiajmy psa przed jazdą, ponieważ może się to skończyć na przykład wymiotami. Jeżeli już już musimy, nakarmy go w mniejszej ilości. Odchodowcy powinni się dostać tak zwaną wyprawkę. Czyli kocyk psa lub zabawkę psa, karmę, którą jadł w hodowli, najlepiej tą samą karmę stosować przez początkowy okres mieszkania psa w nowym domu, książeczkę zdrowia ze wszystkimi szczepieniami oraz numer chipa. Warto jest od samego początku zarejestrować chip w bazie chipów, po to, aby no w razie jakiegoś wypadku można było odszukać naszego psa. Na przykład gdyby ktoś inny go złapał i odstawił na przykład do schroniska. W takiej sytuacji schronisko lub na przykład straż miejska ma możliwość czytania numeru chip i dzięki konsekwentnemu uzupełnieniu informacji w bazie chipów są w stanie doszukać się właściciela psa. W książeczce szcz- w książeczce W książeczce szczepień mamy zapisane wszystkie szczepienia, które pies przeszedł oraz te, które musi przejść. Bardzo często spotykamy się z stwierdzeniem, że pies powinien przejść kwarantannę. Kwarantanna to nic innego jak trzymanie psa w domu po to, aby przed uzyskaniem pełnej odporności nie zaraził się drobnoustrojami grasującymi w środowisku zewnętrznym. American Veterinary Society of Animal Behavior sugerują, że kwarantanna negatywnie wpływa na socjalizację oraz wydłuża naukę czystości. Jeżeli tylko zadbamy o to, aby nasz pies nie miał kontaktów bezpośrednich kontaktów z innymi psami, to od kwarantanny pomału już się odchodzi, ze względu na to, że nawet w warunkach domowych jest ona nie do wprowadzenia. Musielibyśmy sami dezynfekować siebie oraz zmieniać ubranie przed każdym kontaktem z psem, z powodu tego, że drobne ustroje możemy wnosić na przykład na naszych butach. Poza tym ograniczamy psu na kilka tygodni, możliwość kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. A co za tym idzie zmuszamy szczeniaka do załatwiania się w domu. Takiego elementu jest później bardzo ciężko oduczyć naszego psa i często spotykamy się z problemem załatwiania psów w domu. Dlatego od samego początku należy nagradzać psu każde załatwienie się na zewnątrz. To znaczy pies załatwi się i po takim akcie powinniśmy psa nagrodzić smakołykiem Bezpośrednio po, po to, żeby utrwalił sobie, że załatwianie na zewnątrz jest nagradzane i jest o wiele fajniejsze niż załatwianie w środku. Za to załatwianie w środku, to znaczy jeżeli pies już będzie miał w topę i załatwi nam się w domu, no to takie załatwienie nie powinno mieć żadnych konsekwencji, ponieważ jakakolwiek w cudzysłowie kara będzie przez psa odebrana przede wszystkim niezrozumiana, a po drugie spowoduje zniszczenie relacji, którą budujemy z psem. Więc karanie psów nie ma sensu. Warto na samym początku, kiedy przyjedziemy z psem do domu, ograniczyć mu przestrzeń. Na rynku dostępne są różnego typu koice, takie domowe, które możemy... To są swoiste płotki, które możemy ułożyć w taki sposób, żeby pies miał ograniczoną przestrzeń. Tak, żeby w jego środowisku nie było niebezpiecznych elementów. Jak na przykład przewody, które psiaki lubią gryźć. Ważne, żeby pies miał zawsze stały dostęp do wody i żeby legowisko psa było na tyle duże, aby niezależnie od jego wieku był w stanie położyć się płasko na boku, ponieważ tylko ta pozycja pozwala naszym psom wejść w i odpoczywać. Dobrze jest udać się do weterynarza przed szczepieniem, po to, aby zbudować psu pozytywne skojarzenie z danym miejscem. To znaczy pierwsza wizyta u weterynarza powinna być bezbólowa i po każdym kontakcie weterynarza z psem pies powinien dostać nagrodę. W ciągu naszego wspólnego życia z nowym przyjacielem dość często będziemy korzystali z usług weterynarzy, co będzie wiązało się z naszym stresem i stresem zwierzęcia ze względu na to, że będzie na przykład bał się tego miejsca. Przez paniczny strach psów przed weterynarzem bardzo wiele, bardzo wielu przewodników korzysta z usług weterynarzy tylko w ostateczności, aby minimalizować niedogodności ich psów. I bardzo często jest to za późno. Do weterynarzy powinniśmy chodzić regularnie aby kontrolować na bieżąco stan zdrowia naszego psa gdy pies uzyska już pełną odporność to jest ten czas kiedy powinniście zapisać się z nim na przedszkole dla szczeniąt ale o tym w następnym odcinku dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału jeżeli podobał ci się ten odcinek Zostaw komentarz dla zasięgu, łapkę w górę dla mnie i subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z psim światem. Ciao!